0: La semaine dernière, les scientifiques découvraient estomaquer des microplastiques dans des glaciers multimillénaires des Alpes et des Pyrénées. Tout juste deux mois après avoir retrouvé des microplastiques dans ce qui fait office d'estomac à des mini crustacés vivant à 11 km de profondeur dans la fosse des Mariannes. Autant dire qu'aujourd'hui, il n'y a peu ou prou... Plus un seul endroit du globe où du plastique ne s'est pas déposé. Alors que faire Interdire les plastiques à usage unique à l'échelle européenne Et sans qu'on teste un premier pas, mais que faire des milliards de tonnes déjà existantes, non recyclées, non incinérées, peut-on vraiment imaginer arriver un jour à un monde sans plastique Plastique, la fin d'un cycle, c'est le programme recyclable qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette question d'un horizon international déplastifié, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Valérie Guillard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Héros à Montpellier. Vous êtes enseignante chercheuse à l'Université de Montpellier, professeur en génie des procédés appliqués au domaine du vivant. Et nous sommes ici euh, en, depuis le studio de France Culture à la Maison de la Radio avec Laura Châtel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de campagne à l'association Zero Waste France. Vous pouvez nous suivre bien comme tous les jours en direct sur les ondes de France Culture, en régie comme un certain nombre de camarades qui sont venus assister à l'émission, en différé sur franceculture.fr et en podcast via... Votre application préférée mais comme toujours en complément sur notre fil Twitter Et pour commencer, eh bien je voulais vous demander à l'une et à l'autre une réaction à cette étude Présentée donc au début du mois à la conférence de l'Union Européenne des géosciences Sur la présence de ces microplastiques dans les glaciers alpins et pyrénéens, hein, Laura Châtel
1: c'est, c'est, c'est toujours des études qui, qui sont évidemment euh, euh, extrêmement, ext- extrêmement choquantes, même si quelque part on, on le sait déjà, parce qu'il y a une, une accumulation aujourd'hui des études qui démontrent que on retrouve des microplastiques dans les abysses, on en retrouve dans les excréments humains. Il y a une étude autrichienne qui l'a montré aussi. Donc, on, on, on commence à prendre conscience de cette omniprésence de la pollution plastique autour de nous, un petit peu partout. Euh, mais ces études sont toujours un importante pour euh, montrer que c'est très concret qu'aujourd'hui que, que voilà, les, les, les déchets plastiques sont partout et que t- la présence de microplastiques euh, un petit peu partout autour du globe euh, est le résultat direct du fait que l'on envoie toujours plus de déchets plastiques dans la nature.
0: Pour, pour détailler hein, cette, cette étude et ces deux études qui se sont succédées à peu de temps pour ce qui, pour ce qui concerne les glaciers alpins, euh, 300 particules de microplastiques ont été retrouvées sur un fragment de gaz de 4 kg ce qui, à l'échelle du glacier, supposerait 162 millions de particules apportées principalement par des vêtements hein, par des vêtements d'alpinistes, donc localement. En revanche, dans les Pyrénées, c'est un autre phénomène, c'est du plastique ou des microplastiques qui sont transportés par la neige, c'est-à-dire qu'il neige littéralement des particules de plastique dans les montagnes, Valérie Guillard.
2: Oui, ben, c'est vrai que c'est une étude qui, qui confirme un peu euh, toutes les autres et puis le fait que les... Finalement, ces plastiques, ces matériaux, ces microplastiques ont contaminé toutes les couches et tous les compartiments géologiques. Ça ne fait que confirmer cette, 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 C'est ces, les premières études. Euh, juste en complément de ce que disait Laura Châtel, c'est vrai que le, le plastique est actuellement euh, considéré comme un marqueur stratigraphique de l'anthropocène. C'est une ère géologique, post-18e, hein, où on considère que l'homme a des interférences avec les cycles géologiques avec les cycles naturels. Donc le plastique sera un marqueur de cette époque, et donc ça le confirme vraiment. Donc ça confirme aussi qu'il y a des flux et des diffusions de microplastiques via l'atmosphère, via l'environnement, via des circuits que l'on ne soupçonnait pas encore, donc via la neige en particulier dans ce cas-là.
0: C'est-à-dire que pour euh, le dire d'une autre façon, euh, Valérie Guillard, euh, un marqueur stratégique, ça veut dire que pour les futures générations, euh, pour les futures civilisations, euh, dans 1000 2000 mille, dix mille ans, euh, nous ne serons plus là, dans cent mille, peut-être un million d'années, quand on euh, regardera euh, la constitution de la roche, quand on fera des euh, carottages de glace, la marque de notre civilisation, ce sera qu'on trouvera du plastique.
2: Des
1: résidus, oui.
0: Oui. Laura Châtel
1: Dire. Oui, alors euh, par contre, ce qu'on ce qu'on ce qu'on sait moins pour compléter, c'est quel est l'impact aussi sur notre santé, en fait, de cette euh, omniprésence de microplastiques dans l'environnement, et, et notamment quel est aussi l'impact sur notre santé à plus court terme, parce que les, les micro-particules de plastique c'est un fait, par contre ce qu'on sait moins c'est quels étaient les additifs présents dans ces plastiques, parce que le plastique c'est souvent un, un produit qui est, qui est constitué d'un polymère, d'une molécule, mais aussi d'un certain nombre d'additifs qui vont donner ses caractéristiques au plastique et ces additifs ça peut être des antimicrobiens qui sont en fait des, des pesticides, hein, pour les appeler clairement, ça peut être des retardateurs de flammes qui peuvent avoir des effets cancérigènes, donc que se passe-t-il quand ces plastiques-là se retrouvent dans l'environnement est-ce que ces additifs sont relargués Quels sont leurs impacts sur l'environnement et sur notre santé Et quels vont être l'impact de ces effets cumulés, on va dire, sur sur le temps un petit peu plus long Ça, c'est encore, je pense, un domaine un petit peu plus d'incertitude. Moi, j'ai n'ai pas connaissance d'études scientifiques qui, qui évaluent clairement ce risque, mais on sait qu'il existe.
0: Valérie Guillard, vous le disiez, hein, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, à l'échelle du globe, il n'existe plus une seule, on imagine en tout cas où on peut on peut euh, conférer qu'une seule euh, qu'il n'existe plus une seule zone géologique qui n'ait pas été contaminée d'une manière ou d'une autre par des microplastiques
2: en fait, les déchets, les déchets plastiques ne connaissent pas vraiment les frontières, donc ils diffusent un peu partout dans tous les environnements, que ce soit sur les continents, mais via les océans. Et donc, du coup, on en retrouve effectivement, et cette dernière étude le prouve sur les glaciers, un peu partout, effectivement.
3: Et on va... C'est dur
2: de, 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 d'avoir une zone qui serait vraiment exempte de, de ce marqueur microplastique.
0: On pense évidemment aux océans, on peut noter ou rappeler en tout cas que quand on pense à ces fameux continents de plastique hein, qui sont des vortex que l'on trouve aujourd'hui dans tous les grands océans du globe avec des concentrations de microplastiques extrêmement élevées, on peut rappeler, et je parle sous votre contrôle à l'une et à l'autre, que la partie flottante des plastiques que l'on retrouve en milieu océanique, c'est 1% des plastiques qui arrivent dans l'océan, le reste tombent sur donc, les planchers océaniques. Valérie Guillard, vous confirmez ce chiffre
2: Oui, je confirme. En fait. C'est vrai que dans les océans, donc, euh, euh, on a actuellement 2-3% des plastiques qui sont accumulés sur la planète. Ça veut dire que le reste, c'est sur les terres, c'est enfoui dans des décharges contrôlées ou, pas contrôlées, ou peu ou pas contrôlées, c'est sur les continents, c'est dans notre environnement euh, quotidien. Il n'y a pas que l'océan.
0: On va poser une question simple qui est en fait un peu la question qu'on, qu'on, qu'on imaginait poser à la fin de l'émission. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut, on pense, est-ce qu'aujourd'hui la recherche nous permet de penser euh, qu'il est euh, possible d'envisager un monde qui serait très largement déplastifié ou est-ce qu'on a atteint, Laura Châtel, une sorte de tipping point, de point de non-retour qui fait que compte tenu de l'ensemble des matières plastiques qui sont produites, on ne peut plus, on n'a plus les moyens de les retirer aujourd'hui des différents écosystèmes qu'ils ont pollués
1: c'est assez difficile à déterminer, euh, clairement pour tout ce qui est micro cest c'est-à-dire des déchets plastiques qui se seraient déjà dégradés. Euh, là, il, il va sans doute être difficile de les faire disparaître euh, de l'environnement. Euh, tout ce qui est déjà dans l'environnement, d'une certaine manière, va sans doute y rester. La question, c'est plutôt euh, que fait-on dans l'avenir et Comment est-ce qu'on fait en sorte de fermer ce robinet à pollution le plus rapidement possible Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que la tendance est un petit peu à l'inverse de, de ce constat un petit peu terrifiant que, que l'on pose. C'est-à-dire que la production de plastique continue d'augmenter de manière absolument exponentielle chaque année. Chaque année, on produit plus de plastique que l'année précédente. Donc on n'est pas vraiment euh, même sorti de cette cette problématique avant même de, de, se, de se poser la question d'un, d'un environnement complètement déplastique. Je pense qu'il faut se poser la question de comment on met un terme à cette
0: pollution. Valérie Guillard. Oui, je,
2: je confirme sur ces, ces propos. C'est qu'effectivement, on continue de produire toujours plus. On en est à 300 millions de tonnes à l'échelle de la planète, 60 millions en Europe. Euh, c'est des taux de croissance de 15-20%. Des taux de croissance sur l'industrie plastique de 15-20%. On en utilise presque la moitié pour faire de l'emballage. Des, des produits à très courte durée de vie qu'on va très vite euh, bah, jeter. Ça va devenir très très vite un déchet et actuellement au niveau de ces déchets, on continue à les accumuler, que ce soit euh, sur Terre ou dans les océans, etc. Donc il faut vraiment inverser la tendance et fermer le robinet, effectivement. Trouver des alternatives pour vraiment agir sur ce que l'on continue de consommer, de produire et de jeter annuellement. La méthode scientifique, Nicolas Martin.
0: À 16h10, dans la méthode scientifique, nous parlons donc des plastiques, des microplastiques, de comment essayer, comme on vient de l'entendre, non pas d'interrompre la production, ce qui semble pour le moment difficile, mais en tout cas de constituer une forme de cycle, de recyclage, d'un cycle vertueux qui permettrait d'en freiner la production annuelle. Nous en parlons avec Valérie Guillard et Laura Châtel. Peut-être pour commencer finalement, puisque on marque souvent, quand on parle de la production de plastique à l'échelle industrielle, on, parle, on dit souvent que l'année zéro, c'est 1950, euh, pour des raisons que vous pourrez euh, expliciter. Mais c'est vrai que euh, le plastique, euh, pendant les 30 Glorieuses, à la sortie de la, de la guerre, eh bien, c'est une grande victoire de la technologie, des sciences et de l'industrie. Écoutez cet archive, nous sommes en 1956. Les matières plastiques appartiennent à un groupe de substances dont la Constitution est connue depuis peu de temps. Alors que la plupart des substances naturelles et synthétiques qu'utilise ou prépare l'industrie chimique sont formées de molécules constituées d'un très petit nombre d'atomes, quelques dizaines ou une centaine. Les matières plastiques appartiennent au groupe des composés à molécules géantes dont la constitution correspond à des enchaînements atomiques de plusieurs milliers voire de plusieurs dizaines de milliers d'atomes. C'est l'énormité de leurs molécules qui donne aux matières plastiques des propriétés mécaniques tout à fait particulières ainsi d'ailleurs qu'aux fibres textiles et au caoutchouc, dont la synthèse également a fait des progrès considérables dans ces dernières années. Voilà, extrait de la tribune du progrès donc en 1956 sur la radio-diffusion euh, française. Valérie Guillard, euh, ce plastique, effectivement, il est très utile, il coûte très peu cher, il est issu pour la plupart euh, de l'industrie pétrolière. De quoi parle-t-on De quel type de plastique parle-t-on euh, aujourd'hui dans ce qui est euh, la production mondiale et la surconsommation de plastique que nous vivons euh, en ce moment
2: alors ce qui est consommé euh, régulièrement en grande quantité, en fait il y a peu de plastiques différents. il y a quelques 6 à 7 résines différentes qui vont être consommées majoritairement pour des applications de type emballage, emballage plastique. Donc on va parler de polyéthylène, de polypropylène, de polyéthylène terephtalate, cette molécule qui nous permet de faire nos bouteilles d'eau que l'on connaît. Euh, C'est des des, des plastiques qui vont être produits euh, en grande quantité, c'est vrai, à des faibles coûts et dont la la gestion de fin de vie en tant que déchet est actuellement euh, non résolue.
0: Non, ouais. r- non résolu parce que euh, parce que bon on, on va on va discuter hein, des questions euh, de recyclage mais tous tous ces plastiques euh, Laura Châtel ils n'ont pas la même durée de vie ils n'ont pas le même rapport au temps ils ne se désagrègent pas de la même façon est-ce qu'il y a des plastiques qui sont particulièrement toxiques qu'on retrouve euh, partout qui sont plus toxiques que d'autres ou au contraire d'autres plastiques que l'on sait mieux réutiliser mieux recycler que d'autres
1: alors c'est pas t- tant une question de type de résine plastique que de type de produit fabriqué à partir de ces résines plastiques hein, parce que euh, c'est sûr que le plastique aujourd'hui sert à fabriquer à peu près tout on en trouve dans l'automobile on en trouve dans la construction on en trouve dans les emballages euh, et ils vont ces produits issus de, de matières plastiques vont avoir des durées de vie très différentes quand vous faites une fenêtre en PVC a priori elle est là pour durer en tout cas quelques dizaines d'années on peut l'espérer quand vous faites un emballage euh, en PVC, alors ça arrive de moins souvent mais euh, c'était comme ça qu'on faisait les bouteilles euh, il y a une vingtaine d'années et euh, eh bien là c'est de l'usage unique donc c'est prévu pour durer très très peu de temps donc c'est vraiment plus une question de comment le produit est, est, est conçu et pour quelle durée de vie est-ce qu'il est conçu que une question vraiment de résine. Euh, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'évidemment le, le plastique a cette particularité que, euh, effectivement, il est, il est léger, il ne se casse pas quand il tombe par terre. Par contre, il est difficilement réparable une fois qu'il est cassé. Hein. On a tous été face à, un, je sais pas, un jouet d'enfant une fois que le plastique est cassé, c'est quand même plus difficile à réparer. Donc il y a, il y a cette, cette difficulté. La deuxième, c'est qu'il est relativement peu cher. La matière plastique est peu chère, donc le développement du plastique a quand même globalement accompagné le développement d'une d'une, d'une, d'une conception des produits euh,
0: à usage unique, jetable, pas, mm.
1: pas que à usage unique, mais aussi globalement de produits à plus faible durée de vie, jetables, remplaçables. Qui étaient pensés mm. euh, pour durer un petit peu moins longtemps, hein, même dans le domaine des jouets, des, des, des goodies, mm. par exemple commerciaux, des, des stylos bics. Enfin, c'est des, des produits des qui petits qui cadeaux sont, qu'on donne comme ça, qui qui sont facilement, qui être... sont
0: produits à voilà, à, grand, à grand nombre, à très peu de frais, qu'on donne quand on est une marque pour fidéliser ses clients, ces choses comme ça.
1: Etc. Mmh. Donc, ils sont, ouais, exactement. ils sont moins conçus pour durer longtemps euh, mmh. en général.
0: Mmh. Ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, va voir que c'est une question centrale. Laura Châtel vient d'évoquer, euh, Valérie Guillard, euh, le faible coût de production du plastique. Effectivement, le plastique, euh, c'est très peu cher à produire, mais si on ne prend en compte que euh, la stricte charge économique de la production, est-ce qu'il n'y a pas temps, justement, de penser autrement le coût coût de production du plastique en y intégrant son coût de recyclage, son coût de réintégration à un cycle ou son coût éventuellement même environnemental Est-ce que ça a un sens économique
2: Oui tout à fait, ça a un sens économique, surtout que là on dit que le plastique, les polymères plastiques sont peu coûteux. Effectivement on est sur une industrie qui est est actuellement bien installée où tous les circuits de production sont quelque part rodés. Donc il y a des très peu de coûts, euh, des, des, de, des coûts très faibles de fabrication, de mise en œuvre. On n'intègre pas du tout dans le coût, euh, lorsqu'on met en œuvre euh, une matière plastique, qu'on la transforme, qu'on la met sur le marché, on ne prend pas en compte du tout le coût après du traitement de cette matière, effectivement, et, juste, et notamment ses impacts environnementaux, mais à long terme. On sait, en général, on voit au bout d'un an, deux ans, si cette matière peut être utilisée ou pas. Mais le fait qu'elle puisse s'accumuler un jour dans notre environnement, se transformer en microplastique, en nanoplastique, qui auront des effets sur la santé, ça on ne peut pas le quantifier actuellement, on ne le sait pas. Donc intégrer le réel coût de l'impact à long terme de ces matériaux plastiques, il faudrait le faire, mais comment l'évaluer ça c'est un premier point.
0: Oui. Je vais vous reposer la question que je posais à Laura Châtel aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des types de plastique, des résines particulières qui sont plus problématiques que d'autres, qui se dégradent plus lentement, qui sont euh, que l'on retrouve plus facilement partout Je pense notamment. Euh, on dit que la, la, les bouteilles en plastique sont un vrai fléau, qu'on en retrouve partout, euh, qu'on en retrouve. Que, enfin voilà, que c'est peut-être l'un des plus grands fléaux. Est-ce que c'est l'usage en fait qui fait le fléau ou est-ce que c'est la nature de la résine
2: alors la nature de la résine, quelle que soit la résine plastique, elle mettra au moins 200 ans, 300 ans, 400 ans à, à se dégrader complètement hein, en petits morceaux. Donc on est vraiment au tout début du phénomène, et c'est un petit peu une bombe à retardement qu'on a mis en place sur Terre, parce qu'on a beaucoup, accumulé beaucoup de ces matériaux. Après c'est surtout l'usage que l'on en fait, parce que c'est vrai que la bouteille d'eau elle est nomade, on la trimballe, on la, l'emmène en pique-nique, etc., on peut la perdre. Euh, la disperser euh, facilement donc si on n'est pas ne s'astreint pas à une collecte euh, et après des déchets de manière très rigoureuse, c'est très facile euh, bah de, de retrouver ces bouteilles dispersées dans notre environnement autre chose, on a aussi euh, bah, exporté notre mode de, de consommation du tout plastique dans des, vers des pays qui f- finalement n'étaient pas prêts à gérer, à recevoir euh, ces déchets plastiques et à les gérer et du coup on a créé également des catastrophe environnementale dans d'autres pays, Asie du Sud-Est, etc., avec des accumulations de plastique et de bouteilles plastiques dans l'environnement qui sont phénoménales.
0: Justement, à ce propos, de la, quels sont, qui sont les principaux producteurs, les principaux pays, et d'une part les principaux producteurs de matières plastiques et d'autre part les principaux consommateurs Laura Châtel, on a une idée
1: alors, pour ce qui est de la production, aujourd'hui, c'est la Chine qui produit le plus de matières plastiques, suivie par l'Europe et les États-Unis, qui se défendent pas mal en la matière. Donc, en l'occurrence, l'aspect production est plutôt bien réparti. C'est souvent, d'ailleurs, les groupes pétroliers hein, qui produisent aussi du plastique. Les plus grands producteurs européens, ce sont des groupes comme Total, comme Ineos, qui est un groupe anglais, etc. Donc, c'est très, très lié au secteur de la pétrochimie de manière générale. Euh, et pour ce qui est des consommateurs, et ben, c'était d'ailleurs un enseignement assez intéressant hein, de l'étude du, du, du WWF qui montrait que euh, ce sont quand même la consommation de plastique est quand même liée au niveau de vie et que donc les pays les plus consommateurs sont aussi en général les pays les plus riches. Ce qui bat un petit peu en brèche l'idée que euh, la pollution plastique ne serait que le problème des pays en développement, même si bien sûr l'absence de système de gestion des déchets, comme le disait euh, Valérie Guillard, euh, dans les pays en développement com, euh, fait en, entraîne le fait que euh, ce sont des pollutions quasiment directes. Le, mmh. le les déchets plastiques se retrouvent directement dans la nature.
0: C'est ça, c'est, c'est une sorte de, de, de biais de perception, Valérie Guillard, parce que c'est vrai que euh, les statistiques sont très très claires. Hein. Les pays à revenus revenu produisent dix fois plus de déchets plastiques euh, que les pays à faible revenu. Et pourtant, euh, on a tous en tête hein, ces images de rivières de plastique qui coulent euh, dans, dans des euh, villes à faible revenu euh, d'Asie, d'Asie du Sud-Est. On a tous à l'idée de, de, de ces images. Du, du Sahara ou de désert qui sont recouverts de sacs plastiques volants euh, c'est juste une, un prisme déformant ou c'est aussi une réalité
2: c'est, c'est aussi une réalité je n'ai pas voulu dire que les pays pollueurs étaient finalement les, les pays qui n'avaient pas de système de collecte de déchets bien, bien avancé euh, les, les plus gros consommateurs ce sont les pays euh, les pays occidentaux c'est l'Europe, les états unis etc c'est nous qui polluons le plus, qui consommons le plus ce euh, n'est pas, de, c'est pas le, l'apanage des pays en voie de développement. Après, est-ce que je, je pense qu'on est responsable aussi d'avoir exporté ce mode de fonctionnement et de consommation du tout plastique. Et que c'est aussi à nous de prendre notre part de responsabilité et d'aider les pays qui sont face à ce problème actuellement, alors qu'ils ne l'avaient pas anticipé ou pas autant que nous. Vous voyez nous, on utilise les matières plastiques depuis les années 50. Il y a eu un essor hein, dans les années 60, etc. On a commencé à parler de tri sélectif à partir des années 70 et de mettre en place des solutions de tri, etc. On s'est structuré au niveau du tri, de la collecte, à partir des années 90. Là, on est à exporter un mode de consommation où tout est emballé dans des emballages plastiques, dans des pays qui, du coup, accèdent à ces produits, en n'ayant pas mis en place les structures après de gestion des déchets. Donc, le phénomène est est amplifié parce qu'on exporte notre façon de faire sans forcément l'accompagner. Vous voyez ce que je veux dire
0: l'accompagner avec les... Oui, bien sûr. Évidemment, avec les circuits. Bon, on va parler de recyclage dans un instant. Laura voilà. Châtel.
1: Tout à fait. Non, mais Je voulais, je voulais euh, renchérir sur ce que disait Valérie Guillard, qui, qui est très vrai. C'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas non plus regarder ces pays-là en se disant c'est terrible ce qui se passe, parce que ce sont souvent euh, euh, nos modes de vie et, et nos entreprises aussi. Hein, des entreprises qui ont leur mmh. siège en, en France, en Suisse, <rire> etc., qui euh, ont exporté, et notamment des entreprises d'agroalimentaires. Euh, nous, là, je vais reprendre ma casquette d'ONG, on fait, on fait partie c'est d'un mouvement international qui s'appelle « Breakthrough from Plastic qui, » qui, qui réunit une coalition d'ONG à travers le monde, qui a fait un grand audit, et notamment dans les pays en développement, qui a essayé de, de ramasser les déchets trouvés sur les plages et d'identifier quelles marques étaient derrière cet emballage. Et on a trouvé le, le top 4 des plus grands pollueurs, si on peut les appeler ainsi, de, de la planète. C'est Coca-Cola, PepsiCo, donc deux entreprises américaines, et ensuite euh, Nestlé et Danone, une entreprise suisse, une entreprise française. Donc là, c'est vrai qu'on a une, une vraie responsabilité nous aussi en tant que consommateurs de ces marques-là, de les interpeller sur euh, leur action.
0: Alors vous venez de le dire hein, Valérie Guillard, euh, on, on va parler de, de ce qui nous concerne pour le moment mais évidemment avec un regard panoramique sur l'ensemble des pratiques euh, autour de la planète, mais on on dit depuis les années 90, en France, en Europe, dans les pays à fort revenu, eh bien, il y a des systèmes de tri sélectif qui sont mis en place, des systèmes de recyclage. Or, quand on parle de recyclage des matières plastiques, quand on est consciencieux et qu'on met eh bien ces emballages plastiques dans la petite poubelle jaune pour les habitants parisiens, par exemple, dont je fais partie, on se dit ah ben, c'est ce plastique-là, ça va aller, il va être recyclé. Or, pas du tout, la moitié des emballages plastiques mis sur le marché ne sont pas recyclés. Comment ça se fait
2: euh, oui, c'est vrai que le, le recyclage, on a l'impression de faire un, une bonne action en mettant effectivement dans notre poubelle jaune. Alors, les limites du recyclage, c'est qu'actuellement, on, on a vrai, sur tous les plastiques euh, usagés qui sont collectés, euh, il n'y en a que 14% qui sont vraiment effectivement recyclés. Donc, euh, on en perd beaucoup dans le processus de recyclage, à peu près 4%. Et sur les, le reste, après, euh, beaucoup vont être recyclés, euh, ce qu'on appelle en circuit ouvert, c'est-à-dire pour des applications qui sont autres que la première application de départ qui est celle de l'emballage. On va faire des pulls par exemple ou euh, des salons de jardin etc. Et finalement une fois que ce pull, ce produit sera usé, ça va devenir un déchet. Donc là on a un recyclage de matière mais qui va s'arrêter très vite. Et puis finalement le reste, les quelques pourcents qui restent vont vraiment être recyclés ce qu'on appelle en, en circuit fermé et redonner un matériau utilisable comme du plastique neuf pour refaire, par exemple, de l'emballage plastique. Mais là, ça concerne moins de 2% des plastiques usagés. Et les limites finalement à à ce développement du plastique recyclé, c'est bien des, des problèmes technologiques, techniques derrière, de mise en œuvre de ce recyclage. Il faut collecter, trier la matière, le plastique, mais il faut aussi le décontaminer. Il va falloir aussi le repolymériser, parce qu'en fait, cette matière se dégrade lorsqu'on la décontamine. Donc, après, pour pouvoir la remettre en œuvre, il va falloir lui redonner sa structure de départ. Donc, tous ces procédés sont coûteux, en temps, argent, et ont un impact environnemental finalement non négligeable. Et puis, par ailleurs, le risque chimique, l'inocuité, l'inertie chimique du matériau, à la fin, n'est jamais totale. Donc on, on, le, le recyclage est actuellement euh, face à une limite qui concerne vraiment le euh, problème de contamination chimique des matériaux plastiques pour les réutiliser dans des usages alimentaires, hein, emballages alimentaires par exemple. Donc effectivement, très peu de plastiques euh, qui sont actuellement recyclés. Ça concerne essentiellement nos bouteilles en PET, bouteilles d'eau, bouteilles de soda, où là il y a une filière qui est mise en œuvre. Mais sur c'est les c'est, c'est, c'est Qui, qui sont bien
0: recyclés, celles-là ouais. Oui, c'est ça
2: c'est, c'est vraiment la résine qui est bien recyclée et la, une filière qui fonctionne actuellement. On collecte 50% des bouteilles plastiques non Donc, à travers les poubelles jaunes, etc. En France, il y a peut-être moins d'une bouteille sur dix qui redeviendra bouteille. Et ça, c'est un peu la limite actuelle qu'on n'arrive pas à dépasser. Pour des raisons de euh, sécurité du consommateur derrière, de contamination chimique, etc. Donc ça veut dire qu'il faut trouver d'autres voies de valorisation derrière pour le reste et il n'y a pas forcément les filières, les marchés adéquates.
0: Laura Châtel sur le recyclage
2: Oui,
1: effectivement, le, le, le recyclage est vraiment, est vraiment face à de nombreuses limites. Euh, on le voit typiquement dans le domaine de l'emballage, qui est peut-être le domaine où il est le plus urgent de développer le recyclage, parce que comme c'est de l'usage unique, on a énormément de déchets d'emballage. Et là, les, les difficultés, elles sont multiples. C'est-à-dire, c'est des difficultés déjà au niveau du tri. Au niveau du centre de tri, comment fait-on pour distinguer les différents types de résines plastiques, les différentes couleurs d'emballage, etc. C'est, c'est des processus qui sont parfois très très poussés. Par exemple, une barquette noire euh, dans laquelle on va emballer de la viande, par exemple, euh, souvent pour des raisons marketing d'ailleurs. Hein, l'emballage noir donne un aspect luxueux, etc. Et ben cet emballage noir, il va potentiellement pas pouvoir être identifié en centre de tri avec les machines de tri optique, et donc, ben voilà, vous avez un, un emballage qui qui s'arrête à cette étape. Et puis ensuite vous avez d'autres limites, vous avez des limites techniques de recyclage au niveau du recycleur, le recycleur ne va pas pouvoir recycler tous les types d'emballages, par exemple vous avez des emballages, qui, des barquettes qui vont contenir différents types de résine plastiques. Donc là une fois que vous avez cette barquette en main, bon bah, il est impossible de distinguer les différents types de résine, vous ne pourrez pas le recycler. Et puis la troisième difficulté, c'est une fois qu'on a recyclé le plastique, la matière, ce qu'on appelle la matière première recyclée, le, 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 la matière issue de ce recyclage, qu'est-ce qu'on peut en faire et qui est susceptible de l'accepter et là, on a énormément de freins. On a des freins économiques parce que la résine vierge est assez peu chère, donc il faut que tout votre processus de recyclage n'ait pas coûté très cher non plus pour avoir une matière première recyclée qui n'est pas chère.
0: 924 euros la tonne de recyclé, à recycler en fait, contre 540 euros la, la revente de plastique secondaire, c'est ça C'est des chiffres. C'est qui ça. Alors ça, ça dépend beaucoup ça dépend des, des résines en fait, etc. Mmh. Enfin, on est quasiment du simple au double en tout cas hein, entre le coût euh, et de, de production d'une d'un plastique recyclé et le coût d'achat de la matière recyclée.
1: Effectivement, mmh. ouais. Et puis c'est vrai qu'il y a ces freins économiques, mais en fait il y a aussi des, des freins sanitaires, comme l'expliquait Valérie Guillard, c'est-à-dire euh, matière première recyclée, quelle, quelle est la, 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 la certitude qu'elle n'a pas, qu'elle ne contient pas d'additifs qui seraient dangereux pour la santé, et donc euh, qu'on peut l'utiliser pour du contact alimentaire, par exemple. Et puis ensuite, il y a des enjeux de qualité. Est-ce que la matière première recyclée, elle va être de la même qualité que la matière vierge Et là, c'est pareil. Ça veut dire que, par exemple, euh, eh bien, il faut que le plastique soit tout aussi transparent, si vous voulez en faire une bouteille que le, le plastique vierge. Donc, il faut qu'il n'ait pas été mélangé avec des plastiques différents, avec des couleurs, etc. Donc, tout, ça, euh, tout ça, c'est une, vraiment une accumulation de, de limites qui, euh, qui confirme le fait que, à, à mon sens, le recyclage ne sera pas euh, l'unique solution qu'il va falloir... Euh, euh, terriblement progresser sur la conception pour réduire la, la diversité des types de plastiques qu'on utilise et puis terriblement euh, avancer sur la réduction de l'usage unique faire en sorte qu'on en utilise moins tout simplement
0: On va revenir hein, sur le changement d'usage j'aimerais juste qu'on ajoute un mot pour conclure cette euh, première partie et sur effectivement euh, les impasses nombreuses que rencontre euh, le, le recyclage de ces matières plastiques c'est qu'il euh, faut dire que pendant très longtemps Valérie Guillard, euh, l'Europe s'est débarrassée de ces matières plastiques à la direction de l'Asie et notamment de la Chine, qui a fermé ses frontières aux déchets plastiques européens l'année dernière.
2: Oui, effectivement, euh, si on avait la, la filière de collecte, de tri, c'est bien mise en place en Europe et en France notamment, toute la filière après euh, post-traitement de ces, ces plastiques triés, elle n'était pas en Europe. En fait, elle a toujours été développée en Chine, en Asie, enfin, en Asie et en Chine en particulier. Mmh. Donc c'est, eux qui, c'est la Chine qui récupérait les ballots de plastique usagés triés et qui les retraitaient. Alors c'est vrai que depuis un an, un an et demi, la Chine a durci en fait ses critères de qualité sur les imports de, de, de ballots de, de plastique usagé et donc refuse énormément de l'eau. Donc en fait tous nos déchets, qu'on envoyait, déchets plastiques qu'on envoyait systématiquement en Chine pour être retraités et réutilisés en fait sont refusés. Donc, on est face finalement à nos propres propres déchets et il faut que l'on trouve finalement et qu'on adapte des filières pour pouvoir les retraiter
0: ou ça a été réparti sur d'autres pays du Sud-Est. Hein, la Alors, Thaïlande euh, a vu euh, son, son taux oui, de plastique augmenter de 1370. La Malaisie, oui, c'est devenu euh, oui, euh, le premier oui. importateur mondial de déchets plastiques. Enfin, c'est, ça, c'est des chiffres qui Alors,
2: sont Alors, malheureusement, effectivement, il y a eu des marchés, d'autres marchés parallèles qui se sont créés sur des pays qui, ont été moins, qui sont moins exigeants sur cette qualité de, de, de matière première et donc qui acceptent des plastiques plus souillés, plus contaminés et qui vont pouvoir les, les retraiter. Mais ça ne fait que décaler le problème.
0: Laura Châtel
1: oui, effectivement, il y, y, y a eu ces problèmes-là. Il y a eu aussi les problèmes, alors plutôt aux États-Unis, de carrément d'arrêt de la collecte des déchets recyclables. Tout simplement parce que les, les villes américaines avaient pris l'habitude, euh, pour des raisons économiques aussi, puisque ça coûte trop cher euh, de recycler euh, aux États-Unis, de tout exporter euh, en Chine. Et donc, euh, la Chine fermant ses frontières, il y a eu, dans certaines villes américaines, arrêt du tri. Euh, et là, bon, le, le message aussi envoyé aux, aux, aux citoyens est quand même assez fort, hein, c'est de dire, euh, voilà, on ne sait plus recycler euh, ces, ces emballages-là, euh, jeter tout dans la même poubelle.
2: Merci pour ces
0: roses, merci cher Benjamin, mais elles sont drôlées.
4: Est-ce aussi belle que
0: naturelle? Pas comme les roses qui nous piquent. Ce sont des roses de plastique.
5: Tes roses sont closes pour toujours Benjamin, sans que je les arrose.
0: Elles n'en ont pas besoin. Ce sont des roses aussi belle que naturelle Par contre les roses qui nous piquent Ce sont des roses de plastique Plastique Rosis de Clerc sur France Culture à 16h30 puisque c'est ce dont nous parlons, euh, non pas des roses de plastique mais du plastique en règle générale et de euh, la façon dont on peut imaginer un cycle du plastique euh, qui soit eh bien, euh, moins polluant euh, et puis surtout euh, moins en constante augmentation euh, qu'il ne l'aide aujourd'hui. Nous en parlons avec Valérie Guillard qui est avec nous en duplex depuis les studios de France Bleu Hérault qui est euh, enseignante chercheuse à l'université de Montpellier et professeure euh, en génie des procédés appliqués au domaine du vivant et avec euh, Laura Châtel qui est ici avec nous et qui est responsable de campagne à l'association Zero Waste France. Mais comme tous les mercredis à mi-parcours de l'émission, c'est l'heure de retrouver la recherche montre-en-main. Voilà, toutes les semaines, un doctorant ou une doctorante vient nous parler de ses travaux de recherche dans le domaine qui concerne l'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Esteban Elias. Bonjour Bonjour. Euh, vous êtes en deuxième année de thèse au laboratoire Rapsody à l'école d'ingénieurs euh, IMT Mine-Albi, rattachée à l'école doctorale euh, MEGEP. Vous travaillez sur la valorisation énergétique par gazéification d'emballages plastiques contaminés par des produits phytosanitaires. Bienvenue à la recherche Montre-en-Main, on vous écoute.
3: Alors Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à votre émission. Je m'appelle Esteban Egas et je travaille sur la valorisation de déchets, plus particulièrement d'emballages plastiques de produits phytosanitaires. Comme vous le savez sûrement, la France est une grande consommatrice d'engrais et de pesticides pour l'agriculture. Ces produits sont majoritairement stockés dans des bidons plastiques. Cependant, durant son stockage, il est possible que le produit migre au sein du plastique. Ainsi, même vidé, le bidon contiendra un certain pourcentage de molécules phytosanitaires. Ces produits sont souvent toxiques, voire cancérigènes. Il est donc peu recommandé de recycler ce déchet sans décontamination préalable. Mon travail consiste à étudier la décontamination et valorisation de ces déchets, par gazéification. Cette méthode est une transformation thermochimique d'une matière carbonée. La matière est chauffée entre 800 et 1200 degrés sous une atmosphère contenant principalement de la vapeur d'eau et ou du dioxyde de carbone. Sous ces conditions particulières, les molécules vont se craquer, se fractionner et nous obtiendrons un mélange de gaz, principalement du monoxyde de carbone et du dihydrogène, ainsi qu'une fraction liquide et pour certains plastiques, un résidu solide. L'intérêt de cette transformation est qu'elle permet de dégrader une matière complexe pour la transformer en un mélange de gaz simple. Ces mêmes gaz peuvent être convertis en vecteurs énergétiques comme l'électricité, la chaleur, le biométhane, l'hydrogène ou encore des combustibles liquides. Alors la difficulté et la nouveauté de la thèse résident dans le comportement des contaminants lors de la transformation. J'étudie des molécules qui peuvent contenir du chlore, du phosphore ou encore de l'azote. Des études montrent que ces atomes peuvent former des gaz très toxiques comme le seigneur d'hydrogène ou la phosphine lors de la transformation. Il faut alors comprendre leur évolution suivant les conditions de réaction afin de mieux prévoir leur devenir. Ils vont se retrouver dans la fraction liquide, dans le mélange de gaz, sous quelle forme vont-ils se présenter, est-ce que cette molécule est dangereuse, facile à traiter, etc. Une première partie de mon travail a été d'étudier l'extraction de contaminants provenant de déchets plastiques. J'ai pu comparer différentes méthodes d'extraction et j'en ai conclu que si la contamination était profonde au sein des plastiques, alors un simple rinçage n'était pas suffisant pour décontaminer le déchet même avec des solvants suffisamment agressifs. J'ai donc cherché à contaminer manuellement des billes de plastique avec différentes molécules représentatives de la filière. Le but de cette démarche, c'est de pouvoir contrôler le taux de la contamination d'un plastique par une espèce choisie. Une fois que j'aurai des échantillons de plastique contaminés, il faudra tester la gazéification. Pour cela, j'ai mis au point un procédé permettant de gazéifier le plastique et de récupérer les produits de la transformation en séparant les différentes phases, liquides, caseuses et éventuellement solides. Je testerai ensuite cette méthode sur des échantillons plastiques non contaminés et contaminés. Je pourrai alors analyser les produits de la gazification afin de déterminer l'évolution des contaminants et leur influence sur le procédé par rapport à des plastiques non contaminés. Enfin, je pourrais me servir de résultats expérimentaux pour alimenter une modélisation d'un procédé complet de gazification de déchets plastiques allant jusqu'à la purification du gaz en hydrogène pour une application dans les transports ou dans l'industrie chimique. Cette modélisation a déjà été implémentée dans un cas idéal et pour des plastiques non contaminés. Il faudra par la suite intégrer dans le modèle mes résultats d'expérience afin de connaître le potentiel industriel d'une valorisation énergétique des déchets de bidons phytosanitaires. Mon travail se fait donc à plusieurs échelles allant de la contamination contrôlée de plastiques jusqu'à l'étude d'une implantation industrielle d'un procédé de gazification. La méthodologie utilisée est également extrapolable à d'autres filières comme celle des solvants ou des peintures. Merci de votre attention.
0: Merci beaucoup euh, Esteban Elias d'être venu nous présenter euh, vos travaux de recherche. Une réaction, euh, Valérie Guillard, Laura Châtel, est-ce que vous venez d'entendre Valérie Guillard pour commencer
2: Oui, euh, c'est vrai que ma première réaction, là, chose, ça serait plutôt un souhait. Je me dis que dans un avenir proche, on devrait euh, ne pas avoir euh, ce genre de matériaux à décontaminer et à traiter. Je me dis dans une perspective de finalement un système de production plus vertueux, utilisant moins de pesticides ou uniquement à la marge, Euh, on ne devrait pas être confronté à ce genre de problème. Enfin, toujours est-il que c'est toujours pas le cas. Donc euh, effectivement, on est confronté à à ce problème. Voilà, il y a a l'existant, alors effectivement, c'est une solution qui semble prometteuse, même si je ne connais pas la la technologie qui est expliquée, hein, qui a été bien expliquée là en détail. Euh, l'utilisation de, des plastiques et des plastiques usagés pour faire du biocarburant, du biogaz, etc., c'est des, choses qui, des technologies qui existent, qui ont été euh, développées à l'étape de recherche. Après, je m'interroge sur la faisabilité après euh, économique du, du procédé. Et puis, également, il a forcément un impact environnemental, lui aussi.
0: Est-ce que la faisabilité voilà. économique, ce n'est pas toujours un peu le problème C'est-à-dire de réussir à faire tomber euh, ces méthodes de production à des coûts suffisamment bas pour qu'elles soient intéressantes euh, à l'échelle industrielle, Laura Châtel
1: oui, bien sûr. En tout cas, c'est, c'est un des problèmes. C'est vrai que le sujet de la décontamination des, des plastiques pollués est un gros sujet, parce qu'au-delà, là, on avait l'exemple des, des, des bidons, mais on pourrait étendre ça, par exemple, à tout, tout ce qui est plastique qui contient des retardateurs de flammes, donc tous les plastiques autour de nos appareils électroniques, par exemple. Donc, c'est un sujet. J'aurais tendance à être un petit peu d'accord avec Valérie Guilla sur sur aussi comment, comment est-ce qu'on réduit réduit en amont et peut-être Peut-être aussi se méfier un petit peu des termes utilisés dans le monde des déchets. On utilise beaucoup le terme valorisation. Ça va un petit peu tout et rien dire aujourd'hui, et c'est un petit peu embêtant en fait de, de, d'utiliser continuellement ce terme valorisation pour ce qui relève plutôt en fait de la décontamination ou de la gestion d'un, d'un problème euh, qui est important. Mais euh, valorise quand on parle du terme valorisation, on, on a aussi peut-être tendance à déresponsabiliser un petit peu les entreprises. Face à la pollution qu'elle provoque, le citoyen face au fait qu'on lui dit... Vous inquiétez pas, tout est valorisé. Donc euh, voilà, moi, euh, j'ai un point de vigilance sur ce terme valorisation. Euh, euh, en général, quand vous l'entendez, euh, il, faut, il faut prendre un, un petit peu de recul avec euh, quelle technologie il y a derrière.
0: La question qui se pose maintenant, euh, c'est que ces plastiques-là existent, on l'a dit, la production continue à augmenter, euh, le recyclage n'est pas suffisamment optimal, ou en tout cas pas opérant de façon optimale. Quelles sont donc aujourd'hui euh, les solutions qui sont euh, disponibles Est-ce qu'il faut évidemment revoir la production de plastique à la source donc du côté des producteurs mais comment pousser les producteurs par exemple à produire systématiquement des plastiques ou des résidus de plastique qui soient beaucoup plus facilement et décontaminables et recyclables est-ce que c'est possible, est-ce qu'il y a des solutions de ce côté-là Valérie Guillard
2: Alors en termes de de réduction de l'utilisation des plastiques pour les usages notamment en emballage, je pense que toutes les solutions sont bonnes, il faut réduire donc il faut favoriser la réutilisation, euh, le recyclage quand il est effectivement efficace. Je pense qu'il faut privilégier aussi les, les, les solutions alternatives, par exemple des emballages qui, ne seraient, qui seraient biodégradables, en conditions naturelles, en milieu marin, qui pourraient tout à fait être compatibles avec des, 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 des utilisations à, à, à courte durée de vie, comme l'emballage alimentaire par exemple. Là, on, on, consomme des, on utilise des emballages qui dure 400 ans alors que le produit a une durée de vie de 15 jours Vous prenez une barquette de jambon, un steak, une barquette de steak etc donc on pourrait travailler sur des solutions alternatives plus respectueuses de l'environnement et puis aider également au développement des solutions alternatives avec de l'incitatif de la part des, des gouvernements par exemple, on pourrait imaginer aussi taxer l'utilisation des plastiques vierges qui ne, qui ne seraient pas respectueux de l'environnement, donc pas recyclé, pas biodégradables etc Donc il y a des des solutions, il y a beaucoup de solutions, c'est un panel de solutions qu'il faudrait mettre en place à notre échelle pour arriver à diminuer cette consommation et cette accumulation de déchets plastiques.
0: Pousser par exemple les pouvoirs publics à forcer, à augmenter, à taxer la production de nouvelles matières plastiques, à rendre justement le coût du plastique plus élevé, donc moins euh, bien, moins favorable finalement à l'industrie, à l'économie. C'est une solution, mais qui, quel gouvernement va vouloir entraver comme ça la marche d'une industrie qui pourtant aujourd'hui est une industrie rodée, florissante et qui euh, et qui tourne et qui a trouvé son modèle économique quoi. Nora Châtel.
1: Mais effectivement, l'idée de donner un prix au plastique, qui soit qui soit un prix qui qui, qui prenne en compte tous tous oui. tous ces impacts, c'est, c'est intéressant. Ça pourrait permettre non seulement d'améliorer le recyclage, mais aussi de réduire sa consommation, d'avoir une consommation plus raisonnée. Puisque le jour où le film plastique coûte plus cher, il sera peut-être un petit peu moins pertinent d'emballer une gomme pour le vendre dans un ba- rayon papeterie avec, par exemple. Enfin, c'est c'est aussi aussi bête que ça. Donc en effet en effet, c'est c'est une des solutions euh, parmi d'autres. Il euh, y a aussi la solution de l'interdiction qui est, qui est un petit peu radicale mais qui commence à être prise, enfin euh, qui, qui paraît radicale, qui commence à être prise dans un certain nombre de réglementations. Au hein. niveau
0: européen, on peut rappeler hein, 2020-2021, en deux temps, euh, ce qui a été décidé c'est et voté par la commission, c'est par ça. le Parlement d'ailleurs.
1: Euh, notamment, oui, après, euh, après 2021, enfin au mm. printemps 2021, il y a une dizaine de, de produits qui seront interdits. Ça devrait arriver un petit peu plus tôt en France. Plastique, euh,
0: plastique à usage unique, c'est-à-dire couvert, assiette en plastique, paille, etc.
1: Voilà alors essentiellement. On, on, c'est ça, c'est des vraiment les produits en plastique à usage unique pour la consommation nomade principalement. Mmh. Euh, le point de départ de la Commission européenne, c'était de dire qu'est-ce qu'on retrouve le plus sur les plages, en gros. Hein. Et donc, en fonction des, des produits qu'ils ont retrouvés, ils en ont interdit un certain nombre. Euh, c'est pas inintéressant non plus ces interdictions, parce que au, au-delà du, ça, ça donne un signal, en fait, ça donne une orientation. Euh, quand la France, dans la loi de transition énergétique, a interdit, euh, a prévu d'interdire les gobelets pour 2020, par exemple, on a vu, nous, à l'association Zero Waste France, arriver beaucoup de, d'entrepreneurs qui avaient des idées pour euh, concevoir des systèmes de gobelets réutilisables en entreprise par exemple pour faire en sorte que bon bah euh, les salariés n'aient pas besoin de laver une tasse même si dans l'absolu euh, ça pourrait être une solution mais voilà d'offrir des, des prestations de services comme ça basées sur des, des contenus euh, réutilisables donc ces interdictions elles, je, je trouve qu'elles sont très intéressantes dans l'orientation qu'elles donnent aussi à tout un secteur économique il y a un moment il, voilà, il faut dire ça c'est fini malheureusement on, voilà, on, on ne peut plus fonctionner comme ça euh, euh, trouver autre chose
0: et du côté de la recherche justement pour euh, trouver de nouvelles façons de produire de l'emballage qui ne sont Soit, euh, ni plastique, ni consommateur de denrées euh, normalement euh, dévolues à l'alimentation, parce qu'on a parlé, parlé des bioplastiques qui sont très critiqués parce qu'ils euh, utilisent des ressources ou en tout cas de l'espace, de la surface de culture euh, agroalimentaire, donc évidemment euh, que produire de l'emballage ou produire de la nourriture éthiquement, ça pose un certain nombre de questions problématiques. Bonjour Antoine Beauchamp Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour Vous êtes allé faire un tour à Montpellier justement pour voir
5: ce nouveau type d'emballage Oui, j'ai rencontré quelqu'un que vous connaissez bien Valérie <rire> Guillard, puisqu'il s'agit de Nathalie Gontard, qui est directrice de recherche au sein de l'unité ingénierie des agropolymères et technologies émergente à l'INRA donc, de Montpellier. Depuis une trentaine d'années, Nathalie Gontard travaille au développement d'emballages alimentaires entièrement biodégradables, fabriqués à partir de déchets organiques transformés. Elle nous explique donc le processus de fabrication et de contrôle de ces emballages. Elle nous explique également pourquoi il est important de penser dans le même temps à un développement à grande échelle de la production de ce type d'emballage.
4: Alors, euh, en fait, euh, on travaille sur l'utilisation des résidus agricoles, mais aussi des résidus euh, urbains. euh, Donc, on on travaille sur plusieurs sortes de résidus. Donc là, ce sont, par exemple, des résidus euh, urbains qu'on récupère dans les parcs, euh, après nettoyage. C'est des résidus,
5: pour le coup, euh, végétaux organiques.
4: Voilà, c'est exactement ça. Ce sont des résidus végétaux organiques. Donc, euh, on travaille... Là, par exemple, vous avez des pailles de blé. C'est un exemple ici euh, on utilise aussi des sarments de vigne, tous les résidus de fabrication du vin, etc. On utilise tout ce qui est effluent aussi, par exemple, de lavage des huiles d'olive, ou effluents des industries laitières, ou enfin bref, tout ce qui est effluent liquide. Alors, les effluents liquides sont utilisés comme substrat de fermentation pour la production de polyhydroxy Et vous en avez ici, donc on peut le voir, ce sont des granulés blancs, tout simples hein, et qui peuvent être ensuite transformés en plastique par thermoformage, c'est-à-dire qu'on va augmenter la température et ce qui va rendre le matériau malléable et on va pouvoir lui donner la forme qu'on veut.
5: Donc là, concrètement, on, a, on voit un petit peu de la source à l'aboutissement. On voit des pommes de pin, des petites fibres de mmh. paille, etc. Et le, l'aboutissement, le résultat, c'est une boîte qui ressemble à une boîte Tupperware classique en plastique.
4: Voilà, exactement. Sauf, Sauf que, que cette boîte Tupperware, non seulement elle est recyclable, mais vous pouvez aussi la mettre dans votre jardin, elle va se dégrader avec vos déchets organiques. Alors j'insiste parce qu'il y a une grosse confusion actuellement, on parle souvent de compostable, compostable signifie compostable en conditions industrielles, là c'est pas le cas, hein. c'est du vrai biodégradable en conditions naturelles.
5: C'est-à-dire que si par mégarde cette boîte finit dans la nature, elle ne polluera rien
4: zéro problème, elle va se développer comme euh, n'importe quel déchet organique et pour réintégrer le cycle de la biodégradation bio, bio, euh, photosynthèse. Donc là, ça c'est des barquettes de PHA et ensuite, pour réduire les coûts euh, économiques hein, euh, de ces barquettes, on les mélange, donc c'est le cas ici, avec des résidus lignocellulosiques qui peuvent provenir justement des euh, pailles de blé ou des sarments de vigne, etc. Et on obtient ces barquettes-là, donc ce sont les mêmes, mais un petit peu plus brunes, qui sont tout aussi biodégradables et qui ont un coût moins élevé, donc dont on espère, euh, du coup, une entrée plus facile sur le marché des matériaux plastiques, parce que vous savez que les matériaux plastiques ne coûtent rien. Hein <rire> ça, c'est un sacré challenge. Alors, euh, on peut espérer que ça ne dure pas, hein, que le vrai coût des plastiques soit appliqué, hein, en incluant. Euh, le coût de l'impact environnemental, du traitement des déchets, etc. Mais c'est pas encore le cas. Donc tous les matériaux qui se développent en concurrence de ces matériaux plastiques subissent de plein fouet le manque de réévaluation du coût de ces plastiques, enfin du coût de traitement de ces déchets plastiques. Voilà.
5: On va en, étape par étape, depuis ces pailles de blé jusqu'à cette boîte, Combien de temps se passe Quel type de manipulation il faut et Quel type finalement de, d'outillage en laboratoire vous avez besoin ici et Est-ce qu'on peut les voir un petit peu voilà, de, en termes de, de euh, dispositifs
4: Les effluents liquides sont transformés en polyhydroxyalkanoate dans des fermenteurs. Ensuite, les autres euh, produits, les pailles et les sermons de vigne, etc., subissent un, un simple broyage. En fait, c'est des systèmes de broyage. Donc, on a des halles. Alors ici, on travaille à l'échelle laboratoire, mais aussi à l'échelle pilote. C'est-à-dire qu'on a ici les labos, et puis on a l'échelle pilote où on va euh, essayer de voir si nos procédés sont utilisables à une plus grande échelle, parce que souvent, entre faire quelque chose à toute petite échelle sur sa paillasse et puis ensuite euh, essayer de voir si on peut transposer ça à une échelle plus grosse, puisque là on est en train de parler de technologies qui ont pour objectif de pouvoir être utilisées à grande échelle, c'est-à-dire pour produire des quantités importantes de matière, c'est pas euh, forcément si simple. Donc on a besoin d'avoir euh, ces deux types d'équipements, mais aussi de compétences, parce que là aussi en termes de compétences c'est différent.
5: Où est-ce qu'on se situe ici et qu'est-ce que vous faites dans cette salle en particulier
4: Alors là, euh, c'est une salle où on étudie les propri- ce qu'on appelle les propriétés fonctionnelles, c'est-à-dire l'aptitude de non matériaux à conserver les aliments. Les aliments sont, des, sont très très sensibles à la contamination extérieure par des micro-organismes, au gaz, à la présence d'oxygène, etc. Et donc l'objectif d'un emballage est de protéger l'aliment pour arriver à stopper ou au moins ralentir tous les mécanismes de dégradation de l'aliment et c'est comme ça qu'on arrive à mieux préserver la qualité de l'aliment et donc pour cela on a besoin d'un emballage qui va être capable par exemple d'arrêter l'oxygène ou au contraire d'en laisser passer une certaine quantité quand on va s'adresser à la conservation des fruits et légumes frais et donc dans cette salle on étudie toutes les propriétés de transfert de matière de nos matériaux Donc là, par exemple, ce sont les barquettes. On travaille. Alors, quand on étudie nos matériaux, on les étudie en conditions réelles et sur produits réels. Là, on travaille beaucoup sur la conservation des fraises, par exemple. Voilà. Et donc là, ça en est un exemple de machine où on va mettre nos produits en barquette. Du coup, nous, on essaie d'avoir une vision globale pour créer des matériaux qui vont pouvoir répondre aux besoins d'une gamme la plus large possible de produits alimentaires.
5: type de labo ici
4: donc là, ce sont des équipements pour euh, évaluer les migrations parce que l'emballage. Ah, migration,
5: qu'est-ce qu'on entend
4: Alors, migration, ce sont des petites substances qui peuvent migrer du matériau d'emballage vers l'aliment parce qu'en fait, l'aliment reste en contact un temps relativement long pendant sa conservation avec le matériau. Et donc, l'emballage est une des principales sources de contamination de l'aliment avec les produits utilisés en agriculture, pesticides, etc. Donc, vous avez déjà entendu parler des perturbateurs endocriniens, du BPA... Bon, voilà.
5: Ces choses qui, pour le coup, sont problématiques avec le plastique
4: Oui, avec le plastique. Mais euh, c'est pas parce qu'un un matériau est biodégradable qui ne peut pas poser de problème de ce type-là. C'est-à-dire que les migrations peuvent avoir lieu aussi. Et donc, les efforts portent sur la conception, c'est-à-dire quelles sont les substances que l'on introduit dans le matériau d'emballage lui-même. Et ensuite, regarder les transformations aussi, parce qu'il y a des substances qui apparaissent au cours tout simplement du stockage de l'emballage, de la conservation de l'aliment, etc., et donc, du coup, développer des emballages biodégradables euh, ne nous empêche absolument pas de, euh, de travailler et de vérifier euh, la sécurité de ces matériaux lorsqu'ils sont au contact. Et bien entendu, ça passe par l'étude des migrations. C'est très, très important pour nous.
5: On évoquait tout à l'heure le fait que ces emballages sont biodégradables. Comment, justement, vous calculez, prévoyez euh, la biodégradation et la vitesse de biodégradation Est-ce qu'on a une idée un petit peu de la vitesse de biodégradation d'une de ces boîtes que vous m'avez montrées
4: La biodégradation est dépendante de l'environnement, du type de sol, de la température, de l'humidité, de tout un tas de paramètres. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on compare cette vitesse de dégradation à un matériau qui est considéré 100% biodégradable, qui est euh, de la cellulose, des matériaux à base de cellulose. Donc en fait, on compare à chaque fois et on fait en sorte que nos matériaux aient les mêmes vitesses de dégradation. Alors souvent même la vitesse de dégradation de nos matériaux est supérieure hein, à celle des matériaux de... qui sont considérés euh, parfaitement euh, biodégradables. Alors euh, peut-être pour vous donner euh, une ordre d'idée... Euh, nos matériaux, par exemple, si on les met ici dans un sol, même si c'est en plein hiver, au bout de quelques mois, ils ont complètement disparu. Alors, attention, hein, c'est parce qu'un matériau disparaît à l'œil <rire> qu'il n'y a plus rien. Donc, évidemment, on vérifie qu'il, a, qu'il n'y a plus et que et, de, de particules et que le matériau a été entièrement transformé en euh, un élément... Euh, de type O, CO2, etc., qui peut ensuite repartir dans le, dans le cycle de la photosynthèse.
0: Voilà la création de ce type de nouveaux matériaux entièrement biodégradables, recyclables. Une réaction, Valérie Guière, est-ce que vous venez d'entendre
2: Oui, alors je connais très bien ces matériaux, je connais très bien les travaux qui ont été faits dessus, puisque je travaille avec Nathalie Gontard sur... Montpellier, euh, sur le développement de ces ces nouveaux matériaux biodégradables euh, biodégradables en conditions naturelles, y compris en environnement marin c'est important puisque c'est quand même un sujet euh, d'actualité qui sont issus de ressources euh, ben, non alimentaires hein. on va utiliser des résidus, des déchets de nos activités agricoles, euh, agroalimentaires pour pouvoir les produire ils sont produits avec euh, des biotechnologies et non plus de la chimie c'est pas de la chimie des polymères, c'est de la bio derrière et puis ils sont adaptés aussi à l'usage qu'on veut en faire donc on travaille sur de l'emballage alimentaire donc ils ils vont aider aussi à la conservation du produit parce que souvent on on oublie que l'emballage dans le domaine de l'alimentaire il a aussi son rôle hein, même si on en utilise trop dans certains cas pour beaucoup d'applications il aide à conserver le produit il maintient ce produit dans une atmosphère protectrice qui permet d'éviter d'ajouter les conservateurs directement dans le produit on allonge la durée de vie, on limite les pertes alimentaires, le gaspillage alimentaire. Donc il y a quand même un bénéfice d'usage à utiliser de l'emballage en alimentaire. Et, c'est en, et ce bénéfice, il faut pouvoir le, le conserver bien sûr.
0: La, la, la question c'est toujours la même, c'est-à-dire que ce, ce type de matériaux, on a le sentiment et pour avoir fait d'autres émissions autour du plastique euh, dans la méthode scientifique qu'il y a beaucoup de recherches euh, qui produisent ce type euh, de matériaux mais que euh, ça reste euh, à l'échelle d'un laboratoire, que ça reste à l'étape expérimentale et qu'on a du mal à passer au processus industriel. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Laura Châtel, pour réussir à trouver ce type euh, d'emballage dans mon frigidaire, dans mon supermarché
1: alors, c'est, c'est, c'est important qu'il y ait de la recherche là-dessus. Il y a aussi déjà aujourd'hui quelques applications de, de, quelques mises sur le marché hein, de produits dits bioplastiques, alors qu'ils sont souvent plutôt des plastiques compostables. Hein. Je pense que les, les points de vigilance ont bien été rappelés dans le reportage. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à quelles ressources on utilise pour produire ces plastiques. Euh, il ne s'agit pas de, de substituer avec des matériaux qui auraient d'autres effets contre-productifs. Il faut bien aussi être vigilant sur la fin de vie. Euh, qu'est-ce que va devenir ce matériau Et, c'est sûr que l'idéal, c'est qu'il soit euh, euh, recyclable. Euh, et s'il est compostable, il faut qu'il soit mis dans la bonne filière de compostage, ce qui, qui nécessite là aussi des infrastructures, des filières le bon geste de tri Donc euh, tout ça n'est pas forcément une solution on va dire miracle pour tous les emballages plastiques euh, et, et, et donc j'appelle quand même à la vigilance sur les produits qui sont d'ores et déjà mis sur le marché et qui sont vendus souvent sous la forme de plastique végétal, hein, vous l'entendez de plus en plus souvent, l'emballage est végétal, l'emballage est compostable, bon ça, ça, ça veut dire que euh, il faut le composter, ça veut dire qu'il faut que vous le mélangez avec vos déchets organiques. Ça parte vers une plateforme de compost industriel, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde, puisque beaucoup de gens n'ont même pas de solution aujourd'hui de tri de leurs déchets organiques chez eux. Donc, donc, donc voilà, il y, a, il y a aussi, non seulement il y a la question de comment est-ce qu'on passe à l'échelle industrielle, mais comment est-ce qu'on on, 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 on intègre ces nouveaux matériaux dans les systèmes de gestion des déchets Comment est-ce qu'on s'équipe pour gérer ces, ces, ces déchets-là
0: en, en, en un mot et pour conclure, Valérie Guillard, on l'a dit, on l'a posté hein, sur le fil Twitter de l'émission, c'est vrai que la France n'est pas très bonne élève de l'Union Européenne quand, que pour ce qui concerne le recyclage de ses déchets, notamment des matières plastiques, des bouteilles en plastique. Aujourd'hui, ça veut dire que la responsabilité, elle est individuelle le,
2: La responsabilité vis-à-vis du tri des déchets Vis-à-vis du tri, vis-à-vis
0: de la consommation de matières plastiques, vis-à-vis de...
2: Non, c'est, le, tout ce que c'est vous, une, vous une vous responsabilité individuelle mm-hmm. Ces responsabilités individuelles et collectives. collectives, on est tous embarqués dans ce même combat contre le, l'accumulation du déchet plastique et toutes les solutions Les solutions doivent intervenir à toutes les échelles. L'échelle du consommateur qui doit devenir éco-responsable, il y a aussi au niveau des collectivités, dans tout ce qui concerne la gestion de fin de vie des déchets, au niveau des gouvernements, etc.,
0: donc merci c'est... beaucoup. Ce sera malheureusement oh, ce sera collectif et individuel. Le, le mot de la fin, puisque nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup, Valérie Guillard. Merci, Laura Châtel. Merci à Esteban Elias qui nous a présenté ses travaux de recherche. Merci également à nos camarades de France Bleu Héros à Montpellier pour le duplex. Merci également à toute l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, Éléonore Pérez, Céline Lozen, Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Olivier Bétard, à la réalisation Emmanuel Morse d'un camp, à la technique et dans le prochain épisode de la méthode scientifique. Demain, nous sommes tout choses puisque nous allons enfin passer une heure avec l'un des auteurs de science-fiction français les plus passionnants. Il sort son nouveau roman 15 ans après son chef dœuvre La Horde du Contrevent. Alain Damasio sera notre invité demain pour le jour de la sortie donc de ce nouveau roman Les Furtifs aux éditions La Volte. Ne ratez pas ça, c'est demain à 16h jusqu'à Preuve du Contraire.